0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto estar con ustedes. Este jueves 24 de noviembre en ESPN Radio Fórmula. Estamos eh, durante la próxima hora para platicar de la actualidad en el deporte, especialmente de lo que ha ocurrido en la Copa del Mundo. Estamos con Héctor Huerta, con Jesús Humberto López, quien les habla, Ciro Procuna, y todo el equipo de ESPN en ESPN Radio Fórmula. Yo sigo, Héctor Huerta, maravillado por lo que acabo de ver con la selección de Brasil que le ganó 2 a 0 a Serbia, un 2 a 0 que no refleja lo que fue especialmente el segundo tiempo, que fue un deleite
2: del equipo de Tite. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Igual para Jesús Humberto López. Pues sí, es, es el fútbol típico de los brasileños, ¿no? Que, que le gusta el jogo bonito, que le gusta a todo el mundo el equipo además muy profundo, creando muchas oportunidades de gol, atacando por los costados, atacando por el centro en combinaciones, en triangulaciones un equipo muy propositivo eh, que llegó mucho al marco contrario de no ser por el arquero Savic tal vez hubiera llevado una goleada a Serbia muy muy importante y también ya vimos un hombre que va a ser muy clave en este en este mundial alguien que haga los goles siempre es importantísimo en tu equipo y el caso de Richarlison con dos goles uno de ellos un golazo un poema de gol, que se fabrique él mismo la jugada y de una pedrada convierte un poema, ¿no? Entonces, eh, este es Brasil, este es el favorito para ganar la Copa del Mundo y hoy ratificó su condición de favorito, pero imponentemente. Dice mucho la forma en la que le termina ganando a
1: Serbia, eh, mi querido Jesús, gusto en saludarte, por la clase de gol que anota Richarlison, una media tijera en todo lo alto, fantástica, después de hacer un control... Y acompañarlo con una media vuelta, un servicio de Vinicius de tres dedos por la punta izquierda, pues lo que después termina mandando Brasil desde la banca. O sea, tiene un arsenal ya conocido también dentro de los reservistas. ¿Cómo estás?
0: Hola, Ciro. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Héctor. Amigas y amigos de I.S. de Fórmula. Un día histórico, además. Hay que decir que Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista en la historia del fútbol, en la historia de las Copas del Mundo, en marcar eh, al menos una anotación en cinco copas del mundo distintas, eh, hablando de Portugal, por supuesto, eh, y de lo que hizo CR7, pero regresando al tema de Brasil, que lo platicaremos largo y tendido una selección que le costó muchísimo trabajo en la primera parte frente a una rocosa Serbia que se plantó muy bien, prácticamente fue una defensa heroica lo que hizo el conjunto balcánico, pero en la parte complementaria ya no soportó, ya no le dio el fuelle ya no le dio el físico, y pues Richarlison, qué golazo, la trata de controlar con la izquierda, la pelota se le eleva y remata con la derecha en una tijera espectacular, Ciro, Héctor, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí, ya hemos visto hasta el momento el gol de Qatar 2022.
1: Sí, justo eso es lo que iba a decir, Jesús, me, me da gusto que estemos en sintonía. Coincido con lo que mencionas. Y, y también hay que ver lo que presenta Brasil desde la formación inicial. Eh, otros entrenadores de Brasil se les ha señalado por no... Eh, Aprovechar todo el material humano que tienen, pero sí creo que una clave muy importante de lo que pretende Tite con este equipo, lo, te lo da desde la formación inicial, y ¿quién acompaña a Casemiro en el medio campo. Si aparece Fred, es un tipo con eh, condiciones mucho más rocosas, con condiciones más de aguante y defensivas que un Lucas Paquetá, que era el constructor del Olympique de Lyon, pero... Casemiro hoy acompañado por Paquetá en el medio, medio campo, con Neymar, Vinicius Rafinha y Richarlison te entregan una formación muy, pero muy ofensiva. Ese es solamente un resultado, hablaremos un poco más porque sí creo que vale la pena de este partido. También Suiza le gana 1 a 0 a Camerún, el partido de las 4 de la mañana de hoy. Y en el grupo H, Uruguay empató a cero con República de Corea. Y lo que ya mencionaba Jesús Humberto López, el triunfo de Portugal, tres goles a dos sobre la selección de Ghana. El primer gol de este partido lo hizo Cristiano Ronaldo por la vía penal y se convierte en el primer futbolista en marcar en cinco copas del mundo diferentes. Un nuevo récord para el historial de Cristiano Ronaldo. Vámonos a mensajes y seguimos con ustedes. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Eh, por lo reciente de este partido, creo que vale la pena darle una vuelta más. No sé si se queden con algo más en el tintero de esta selección de Brasil. ¿Hay algo que le falte? ¿Tiene algún punto débil, Héctor? Eh, yo sé que 45 minutos del segundo tiempo, 90 minutos del partido de hoy, son muy pocos para evaluar a un equipo, pero a los jugadores los conocemos. Eh, Neymar sabemos de qué pie cojea pero también hemos visto la puesta a punto, por ejemplo, de Neymar en su club en este semestre. Y si me preguntan a mí, es la mejor versión de Neymar que he visto desde que llegó al París Saint-Germain. Y todo lo demás que tiene a su alrededor, ¿le duele algo a Brasil, Héctor?
2: Eh, yo creo que lo que le duele es el tobillo a Neymar hoy, que, que salió lesionado. Eso es lo que hay que ver la recuperación, si no tarda, si está listo para jugar el siguiente partido, eh, creo que no le duele nada a Brasil. Eh, es una defensa muy experimentada, Ciro con Danilo, con Thiago Silva, con Marquinhos, con Alex Telles. Eh, eh, también la, la zona defensiva con un arquero como Allison. es una Tener una muy buena defensa, como es el caso de Brasil ahora, es muy importante preservar el cero. Eso te da muchísimas posibilidades de ganar. Y bien lo dices tú, la combinación de, del volante socio de Casemiro depende mucho del rival. Y en este caso, cuando juega eh, este chico para hay, Fred? bueno, ah, ahorita me acuerdo el nombre eh, cuando juega Fred es, es, evidentemente va a ser el equipo más defensivo ¿no? va, va a tratar de cuidar la zona la zona media para marcar más ser un socio en la marcación de Casemiro para que entonces el trabajo se divide entre dos y no se le cargue solamente a Casemiro ¿no? pero si, si juega Paquetá que es el que no me acordaba ahorita si juega Paquetá evidentemente que la, se, saldrá más libre hacia el frente generará más fútbol, se convertirá en socio de Neymar al jugar por ese costado, y luego de, le dará muchas más facilidades a Brasil de llegada. ¿no? Entonces, ataca por los laterales, ataca por el centro, eh, es muy bueno en combinaciones en el medio de campo. Yo creo que este Brasil no le duele nada, tiene la experiencia también de Tite, del técnico, que ya dirigió el Mundial pasado y que quedó lejos de la expectativa. Entonces, ahora, con este equipo, Brasil aspira a ser campeón. Ya vimos a las 32 selecciones en este Mundial ya se pasó la primera ronda y entonces puedo decirte hoy que el gran favorito es Brasil todavía, ¿no? Sí, seguro. Eh, Jesús, ¿no crees que la defensa contra otro tipo de
1: rival, no, no Serbia, que hoy, hoy lo tenía muy complicado, pero sí contra alguna potencia que sea capaz de también, eh, por momentos en, en fase ofensiva, provocar que Brasil tenga que depender de gente como Thiago Silva, ya ha entrado en años, de Marquinhos, que no es exactamente el mejor defensa central del mundo. Eh, ¿Crees que puede estar por ahí el, tan, el telón, talón de Aquiles de Brasil?
2: Jesús Humberto López.
1: ¿Estás muteado, me parece? Sí, creo que sí. Sí, creo que se muteó. Eh,
2: okay. yo, yo creo sí, que aunque, aunque le toque un ataque más poderoso a Brasil, sí es cierto, vamos a verlo en la prueba, ¿no? ya cuando se, se enfrente a un rival que tenga un potencial ofensivo mayor que el que tuvo hoy Serbia, eh, lo vamos a ver cuando lo pongan a prueba de verdad, pero yo por la experiencia que tienen, claro que Teago Silva es un veterano ya de treinta y tantos años, que cuando salió del cerca de cuarenta, cuando salió de la, del, del Paris Saint Germain pensábamos todos que su carrera terminaba, y no, lo rescatan en, en el Chelsea, eh, es un futbolista que tiene muchos mundiales, mucha experiencia, mucho recorrido, ya no tiene las mismas piernas de antes, no tiene la velocidad y Marquinhos ha sido un socio constante de él en la defensa, eh, pero también tiene habilitado, o sea, pueden pueden también en la banca encontrar soluciones, ¿no? El caso de Danilo también, que salió hoy también con otro golpe, hay que ver si está disponible para el siguiente partido y si no, pues veremos a Dani Alves, el, el jugador de Pumas, que podría eh, en este mundial eh, obtener el único título que le falta a él en su carrera, es el, el máximo acumulador de trofeos en la historia del fútbol y uh -huh. le falta una Copa del Mundo.
1: Pues sí, ahí estaba muy sonriente, como de costumbre, Dani Alves. En la banca. Vamos a cambiar de tema eh, eh, en un instante. También recuperamos comunicación con Jesús Humberto López para escuchar su punto de vista. Hablemos un poco del juego de México contra Argentina, que evidentemente es eh, eh, no nada más por ser el siguiente, es el más importante para el equipo mexicano, también por todo lo que estará en juego. Y echamos un ojo al rival, a la selección de Argentina. Nadie mejor informado de la selección albiceleste que Diego Monroy, que nos tiene esta actualización
3: placer de saludarte. La selección argentina se ha entrenado a puertas cerradas pensando ya en México. A mi entender, hoy comenzó a jugarse el partido frente al equipo de Tata Martino, porque Scaloni piensa ya en variantes, en asimilar de la mejor manera la caída frente a Arabia Saudita y ponerse de pie rápidamente ante el tri. La noticia más importante de la tarde-noche, porque se entrenó bajo luz artificial fue que Lionel Messi, el capitán, está en perfectas condiciones físicas y se entrenó a la par de sus compañeros, llevando a cabo cada uno de los ejercicios que dispuso el entrenador. Las variantes... Pasan en principio por la defensa y por el mediocampo. No haría cirugía mayor por una derrota tan solo. Entiende que puede confiar en el equipo que está la materia prima intacta y que solamente fue un mal partido de una mala resolución a la hora de lo que proponía el rival. Molina le podría dejar su lugar a Montiel. Y en la mitad de la cancha Papu Gómez... Dejaría su lugar pero todavía sin un dueño asegurado. Tiene varias chances de elegir un abanico grande de posibilidades en cuanto a sus características. Aparecen candidateándose Enzo Fernández, Alexis McAllister y Ezequiel Palacios. ¿Y por qué no cambiando el esquema, acompañando a De Paul y a Paredes, Julián Álvarez, el hombre del Manchester City?
1: Muchas gracias a Diego Monroy. Mucha experiencia en Copas del Mundo. Yo a Diego lo conozco desde el Mundial del 2002. Ahí estaba siguiendo a la selección de Argentina en todo territorio japonés. Y bien lo dice eh, Papu Gómez, al ser uno de los eh, prescindibles o de los que se proyectan a ir a la banca para el partido contra México, tiene varias alternativas y a mí me gusta, más que McAllister, que tiene la dualidad de que puede ser Contención o también puede jugar como, como interior, Enzo Fernández creo que atraviesa por un estupendo momento, lo que ha hecho actualmente en su club es de llamar la atención, pero ¿qué opinas Jesús, de esas posibilidades que manejaba Diego en su reporte, el que Papu Gómez vaya a la banca y que también Nahuel Molina sea objeto de, de un relevo en el lateral derecho del equipo de Scaloni?
0: Yo espero cambios, Ciro, en el conjunto argentino. Eh, habría, habría que esperarlos. Eh, no creo que se mantenga en el mismo once que presentó ante Arabia Saudita. Eh, claro, todo pasa en la mente del técnico albiceleste, pero también yo consideraría hacer alguna modificación al frente. El Lautaro Martínez eh, puede por ahí ceder su lugar a Paulo Dybala, quizá la joya pueda eh, encontrar la fórmula, sobre todo por la manera en que México se va a presentar, que es otra cosa, que es otro tema, cómo va a presentar su línea defensiva, si se va a mantener exactamente igual como lo hizo frente a Polonia o no. Eh, yo pondría a Dybala eh, y obviamente eh, también alguna chance a, a Julián Álvarez, pero yo creo que la la, la clave para el conjunto albiceleste será el medio campo en donde no descartaría tampoco la, la, la presencia de Guido Rodríguez porque conoce perfectamente el fútbol mexicano y porque él pudiera encontrar la llave ahí para hacerle daño al equipo de Gerardo Martín.
1: Sí, Si quieres Héctor, un recuperador férreo, un escudo okay. que puede con todo el peso, justamente es Guido Rodríguez. Eh, va a ser un tipo de partido totalmente diferente para México en relación a lo que vimos contra Polonia.
2: Sí, obviamente, pues en Polonia la preocupación era el juego aéreo, eh, con Argentina es el juego terrestre, porque prácticamente no, no tiene pues mucho todo. juego aéreo, eh, en cambio llegan con jugadas muy elaboradas desde mitad de campo, y tiene pues adelante a Lautaro Martínez, que es un gran definidor, tiene a Lionel Messi, que siempre es una preocupación para cualquier rival, y Ángel Di María, que es su socio en el ataque, que son amigos, personales, fuera del campo, que se entienden muy bien, que, que están todos compenetrados con la idea de, de hacer que Lionel Messi levante el trofeo de campeón del mundo que le falta. En fin, eh, creo que la, la tendencia de este grupo, que está muy compacto de jugadores, es eh, hacer que su gran héroe, su gran ídolo de esta generación, Lionel Messi pueda levantar un trofeo como lo hizo en su momento Diego Maradona en el 86 o Mario Kempes en el 78. Entonces ahí está la unión de grupo que, que el problema es que también le está faltando un jugador como los Chelsea, ¿no? que esta lesión inoportuna que le vino antes del Mundial ha complicado todo el esquema porque durante mucho tiempo habían jugado con Guido o Paredes había jugado siempre de, de Paul y también los Chelso eran, eran los acompañantes en mitad de campo con Di María Messi y Lautaro. Tenía mucho tiempo trabajando este equipo junto y ahora pues se encuentran con, con que los Chelso le hace más falta de lo que creíamos al equipo argentino.
1: Sí, hay que priorizar la, la parte defensiva del equipo mexicano que honestamente con Moreno y con Montes no, no te garantiza algo de lo más... Eh, sólido o, o lo más pulcro que digamos, pero también a la hora de crear, y eh, eso lo platicábamos eh, con Rafa, con Héctor, con César Caballero en fútbol picante si México no genera o, o hace tan poco como ocurrió contra Polonia, y te digo una cosa, como fue toda la eliminatoria, o sea, acordémonos de la eliminatoria, ¿Qué manera de sufrir para un golecito, para dos goles por partido, en la
0: eliminatoria Llegamos al Mundial y estamos con el mismo problema. Olvídate de dos goles, Ciro. Marcar uno, aunque sí, sea sí, uno sí. como bien lo, como, lo, como bien <risas> sí. lo manifiestas. Mira, eh, eh, yo creo que eh, es la naturaleza de este deporte. Eh, es, es hacer goles. O sea, tú ganas un partido marcando goles y México no lo sabe hacer. Ese es el gran problema que tiene el, el cuadro nacional, aunque... Aunque un empate no sería tan malo para el equipo mexicano, habría que habría que pensarse justamente en, en, en mantener una defensa eh, muy, muy sólida, muy intensa, eh, a pesar de que no puedes marcar gol. Es decir, no estás obligado al triunfo como sí si lo está Argentina. Así que a partir de esta premisa, México debe de, 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 de guardarse muy bien atrás. Ya se platicará en los siguientes días, pero México debe de mantener un orden absoluto, total y, y bueno, mucha intensidad para poder eh, neutralizar a una, a una Argentina que está evidentemente obligada a hacerle daño a México. Sí, y yo creo que esa poca generación
1: eh, termina por ser producto de, de lo inflexible que es el sistema de Gerardo Martino. Eh, lo hemos visto hacer muy pocas variantes a lo largo de todo este camino, es un 4-3-3. ...prácticamente inflexible y no lo veo cambiando para el juego más importante, más complicado de esta etapa de grupos. Tras la pausa vamos con Mauricio Imay. Regresamos, esto es en Radio Fórmula. Eh, hoy jueves, pequeño paréntesis antes de, de mandar a Mauricio Imay hasta Tierras Mundialistas... Este jueves es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Hay tres partidos de NFL. Apenas eh, minutos antes de que entráramos a ESPN Radio Fórmula, terminó el primero. Búfalo le ganó 28 a 25 a los Leones de Detroit en un juegazo. La verdad es que Búfalo ganó dejándole dos segundos en el reloj a Detroit con un gol de campo y está por empezar el partido entre los gigantes de Nueva York y los vaqueros de Dallas, justo a las con 30 minutos en un instante. Volvamos al tema Selección Mexicana. Hoy eh, fue día en que los eh, futbolistas pudieron convivir con sus familias y Mauricio Imáez nos preparó esta crónica. Vamos a escuchar voces de Freddy Martín, hijo de Henry, de Guillermo Ochoa, padre, y de Daniela Vaso, esposa de Raúl Jiménez.
4: Este no es un jueves cualquiera en la concentración del equipo mexicano. Es un jueves para refugiarse en los brazos de la familia, olvidar por un ratito el fútbol, no pensar tanto en Argentina y dejar atrás lo que fue el debut. Hoy lo más importante es recargar pilas junto a los suyos, porque ellos son futbolistas, pero antes son papás, hermanos, Hijos que necesitan un empujón anímico de los que van a estar ahí, pase lo que pase el sábado.
0: Veíamos el fútbol juntos en la tele y siempre decíamos, me gustaría estar ahí, ¿no? me gustaría jugar en esos estadios, me gustaría debutar en primera división. Que veíamos algo muy, muy lejano porque en Yucatán el fútbol profesional era, muy, era básico, era muy nulo todo. ¿no? El sueño que todos, todos en general en familia teníamos de que alguien llegara a jugar en estas instancias, ¿no? en una Copa del Mundo, él lo está consiguiendo y, y a base de, de pura esfuerzo. ¿no?
4: En tres horas de convivio pudieron compartir lo que ellos vivieron en la cancha y seguramente escucharon lo que sufrieron en la tribuna. ¿Cómo viviste la tajada del penal a Lewandowski? No la vi. <risa> no ¿Otra vez lo mismo que contra Brasil? No, no te creas, sí, sí la vi. Esta este,
0: sí, esta sí este, tuve la esperanza de que la, la iba a realizar y bueno, sucedió.
4: Cada uno con su propia historia, sin negar la emoción de haber cumplido un sueño.
3: Las lagrimillas de
2: Cocodrilo, eh, por la alegría y el agradecimiento a Dios a la vida de que, de que puede estar ahí.
4: Eh, por lo sucedido hace dos años, por lo sucedido hace poquito. Con... Sobre todo el valor que tuvo para estar ahí. La despedida con un buen abrazo y la bendición. A partir de ahora, toda la atención está puesta en el partido contra Argentina.
1: Muchas gracias a Mauricio y May por esta crónica. Eh, estos intangibles son muy importantes. Yo quiero pensar que todo esto es combustible para episodios que hemos visto, Héctor, Jesus, en otros mundiales. Porque México ante las potencias tiende a crecerse. O sea, me puedo imaginar que son un conjunto de, de elementos. Viene, no sé, el, el amor propio, la, la, el deseo de mostrarte ante esos grandes equipos. Eh, viene también un poco de esto, la gente por la que trabajas, por la que eh, te entregas en tu carrera, que son tus seres más cercanos, más, más queridos. Y entonces vaya, si, si todo esto lo podemos ir poniendo junto para, para ir provocando alguno de esos episodios, Héctor, que se han presentado en el pasado
2: en otros mundiales, pues ojalá, pues ahí está por lo pronto puesta esta pieza, ¿no? Yo creo que es un buen combustible no emocional para todos los jugadores que que se encuentren otra vez con sus familias. La concentración ha sido muy larga, para algunos de ellos muy larga, para otros corta, los que terminaron en Europa, que recién se integraron al equipo, pero sí los que ya llevan concentrados casi un mes con la selección, sí debe ser difícil eh, alejarse de sus familias. Y hoy volver a encontrarse con ellos, me, me emocionó mucho lo del papá de Ochoa, ¿no? que, uh -huh. que en Brasil no había visto muchas jugadas del, del peligro que tuvieron y, y ahora el penalti que paró su hijo sí lo estuvo viendo en el estadio. Y eso pues es muy habla muy padre de, de lo que es la relación de familia, de la integración que tienen ahorita. También los, lo, la familia Martín vivió en un episodio muy difícil hace poco tiempo cuando a Freddy, uno de sus hermanos, lo metieron a la cárcel, acusaron al mismo Henry. Entonces sí vivieron un momento complicado, eh, lo vincularon a Proceso, inclusive a su hermano, y al poco tiempo salió de prisión. Entonces son episodios familiares que, que te van marcando y que ahora que te reencuentras con tu gente, pues seguramente para todos ellos fue... Un combustible emocional muy importante. ¿no?
1: ¿Por, ¿Por qué, Jesús, México tiende a crecerse ante las potencias en eh, este tipo de competencias?
0: Parece que es, es, un, es un asunto de carácter histórico. Habría que preguntarnos también, echarnos un clavado hacia nuestra historia. Historia como país, como nación, como pueblo, eh, suele suceder, suele suceder, eh, nos, nos concentramos muchísimo en los que son supuestamente superiores en nosotros y tratamos de sacar nuestros mejores talentos, nuestros mejores argumentos, y no lo hacemos de esa manera contra, contra quienes consideramos iguales o inferiores. Es un, es un aspecto sociológico, histórico, político, cultural y económico realmente interesante, incluso digno de una tesis doctoral. Ahora, regresando al tema de la familia, por supuesto que es eh, uno de los valores y no es el que más importante del ser humano porque nacemos, la gran mayoría nacemos en el seno de una familia y tenemos padres, tenemos hermanos o, 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 o los tenemos a veces en singular, ¿no? O padre o madre o, o de hermano o hermana, etcétera, o no los tenemos, pero, pero, pero la familia es el núcleo eh, fundamental de todos los pueblos, de todas las naciones. Ahora, ya particularmente en este caso de lo que vivió hoy la selección mexicana, ¿Qué, qué tan, eh, ¿Cuál fue el principal argumento, me pregunto yo, como para hacer esta convivencia justo antes del partido contra Argentina? ¿Por qué no se hizo eh, antes del arranque de la competencia? O por, qué tam, o por qué no se planteó también la posibilidad de hacerlo antes del encuentro frente a Arabia Saudita eh, me resultaría interesante no estoy criticando el, el momento eh, por supuesto que eso, eh, eso, eso ya depende directamente de, de los que manden la selección mexicana pero, pero sería interesante saber por qué justo ahora eh, y por qué no frente a Arabia Saudita en donde quizá el, el, el caudal de, de emociones y ese combustible tendría que ser el máximo disponible de cara a una eventual clasificación a la ronda de octavos de final así que bueno eh, eh, por, por lo demás me parece fantástico y, 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 y ya para cerrar me parece lamentable lo, las críticas que, que bueno pues se, se virtieron en torno a la presencia de la trabajadora doméstica de la familia Guardado eh, que se vio allá en, en Qatar algo que, que bueno me parece fantástico fantástico, quien, quien tenga la posibilidad de llevar a su trabajadora o trabajador doméstico a una Copa del Mundo, bueno, pues habla de, de, de que puede y de que quiere, ¿no? Y eso es sensacional.
2: Ahora sí, lo que sí, pasa eso. es que no han visto, Ciro, los, los episodios de La Capitana, porque los que lo vemos los episodios en YouTube ahí de La Capitana, que es el esposo de Sandra oh. de la Vega, que es tapatía, paisana, entonces hemos visto que Ushe, que es la empleada doméstica de ellos, realmente no lo es. Es parte de la familia. Es decir, los sí. niños Máximo y la, la nena la adoran a, a esta muchacha. Entonces, ella tiene muchos años trabajando para ellos eh recibe sus vacaciones una vez al año, se va a su pueblo y todo, yo conozco ahí más o menos la historia y, y los niños la adoran, entonces eh, es como parte de la familia y no es la primera vez que viaja, viajan a las copas de oro, viajan a, a los mundiales, a todo, cualquier partido importante que, que lo acompañe a la familia, siempre está con ellos, acompañándolos, Uche, le dicen todos en la familia, y hasta esta señora trabajadora de, de la familia Guardado. Y hablando, eh, dicho, hablando, se, dicho, al, se, sí, dime. Sí,
1: sí, sí, no te iba, les iba a preguntar no, lo de
2: Guardado, sí, adelante. Nomás quería, quería terminar esto, la, la idea para decir que al menos Andrés Guardado sí lo integra mucho el núcleo familiar, ¿no? La vida que él lleva como familia sí es muy armónica, sí es muy de convivencia permanente, él todas sus vacaciones aprovecha para estar con la familia y, y los niños, bueno, pues cada que viaja con la selección eh, se ponen a llorar cuando se va y en fin, eh, lamentan mucho la ausencia de Andrés. Por otro lado, eh, no sé si Guardado
1: sea una de las eh, opciones que veas, Jesús en cuanto a los cambios que pueda tener el equipo mexicano. Porque eh, creo que para el tipo de partido que se tuvo contra Polonia, en el que era de esperarse que tuvieras más tiempo el balón en tu poder y que se haya decidido por Chávez, que creo que cumple a cabalidad, no nada más en este partido, sino en cada una de las pruebas anteriores que había tenido, Edson creo que también da un buen partido, más allá que de un error suyo se genera el penal que terminó parando Guillermo Ochoa. Herrera, a quien lo ha mantenido contra viento y marea y a lo poco que ha jugado contra eh, con, eh, con Houston desde que se pasó a la MLS, no sé si en ese medio campo es donde pueda presentarse algún cambio. Esperando un tipo de partido en el que no vas a tener tanto el balón en tu poder, en el que tienes que ser más combativo al momento de luchar por la recuperación en ese sector... ¿Es por ahí
0: por donde crees que viene algún cambio de Martino para este juego? No solamente lo esperaría Ciro Héctor, sino hasta lo demandaría, por supuesto, que yo espero muy particularmente que Gerardo Martino incluya a Andrés Guardado en este compromiso de que, de que pueda formar parte de la estrategia, ya sea de arranque o, 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 o sobre la marcha. Yo creo que eh, Andrés Guardado es el líder que requiere la escuadra nacional porque no tenemos como tal esta figura, le hemos platicado, lo hemos comentado en otros espacios y, y en otros momentos, México carece de, de ese punch eh, y de esa personalidad que en su momento, bueno, pues elementos como Rafa Márquez o como Cuauhtémoc Blanco y como los que ustedes gusten y manden, eh, se presentaron precisamente para empujar y para liderar eh, no solamente a medio campo, sino, sino a todo el, el, el equipo nacional. Yo creo que Andrés Guardado debe de estar, para mí, de arranque, eh, Héctor Herrera, eh, por supuesto si saca su mejor versión, la que le observamos en el Atlético de Madrid, tendría eh, absolutos elementos para estar presente en la cintura nacional y no sé si Chávez sea el sacrificado aunque aquí... Eh, en algún momento vamos a necesitar del fuelle, de la, de la intensidad, de, de la recuperación absoluta que, bueno, pues puede mostrar en su momento Chávez, pero eh, también demandaría mucho el liderazgo de, de Edson Álvarez. Pero Andrés Guardado creo que es eh, uno de los jugadores que sí o sí deben de estar este sábado frente a Argentina. ¿Pero es para Guardado o para Gutiérrez Galaviz, Héctor?
2: Híjole, yo me inclinaría por no sacar a Chávez, ¿no? Porque Chávez fue el mejor uh -huh. jugador en el partido pasado. Yo yo no 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 lo dejaría fuera, pero si acomodas a Gutiérrez o a Guardado, entonces tendrías que sacrificar a Chávez o dejar a Chávez como volante de contención que no lo ha hecho en la selección casi, siempre ha sido interior con, con este el Tata Martino uh -huh. y, y siempre su, sí, su volante central, sí, en Pachuca lo es eh, plenamente, uh -huh. ¿no? Pero su volante central ha sido Edson Álvarez en, con el Tata o lo es Héctor Herrera. Podríamos ver a Héctor Herrera también en esa posición y tal vez a guardado. No. Yo sí creo que va a poner a guardar.
1: Me encantaría ver también a Eric Gutiérrez Galaviz, lo escucharemos después de esta pausa en entrevista con Mauricio y Mae, regresamos en ESPN Radio Fórmula. De vuelta con ustedes Jesús Humberto López, Héctor Huerta, Ciro Procuna, antes de la pausa les decía que íbamos a escuchar a Eric Gutiérrez, lo haremos en un instante porque tenemos ya eh, desde tierras mundialistas al hombre mejor enterado de la selección mexicana de fútbol, Mauricio Imay. Querido Mao, aquí especulábamos en relación a los posibles cambios, Coincidíamos en que Guardado va a ser uno de ellos. ¿Por dónde se van moviendo las piezas, Mao? Gusto en saludarte.
5: Hola Ciro, igualmente, igualmente. Buenas tardes allá en, en México, buenas noches acá en, en Doha. A ver, se mueven poco las piezas, se mueven poco las fichitas, por lo menos en lo que es el el previo a este partido ante la selección de, de Argentina. Creíamos que para esta altura ya íbamos a poder tener un once, un once confirmado y poderse los, eh, poderlo platicar con ustedes. La realidad es que no lo hay todavía. Yo no, por lo menos no estoy en, en condiciones de confirmar un once. Eh, sí, sí sé que hay una idea, lo que vengo contando hace días, de que vuelva guardado a la titularidad y de que juegue Rogelio Punesmori Mori como, como nueve. Después, eh, hay que esperar, hay que esperar a mañana, a ver si finalmente mañana eh, sabemos con mayor claridad cómo va a quedar conformado ese once para arrancar ante el albiceleste. En un partido que es matar o morir. Y, y platicando con gente cercana a la selección de Argentina me decía, el estado anímico de, de, de la selección albiceleste quedó muy golpeada con el resultado ante Arabia Saudita. Y me parece que ese tiene que ser también un factor que que, que que tienen que considerar en la concentración de la selección mexicana para el partido del próximo sábado. El tratar de ir llevando el compromiso de que de que vayan transcurriendo los minutos y de, la, y de que la presión Vaya, vaya comiéndose a cada uno de los futbolistas argentinos. ¿Por qué? Porque ellos, el punto, no le sirve absolutamente nada. A la selección mexicana el punto le ayuda para llegar al tercer partido con vida y tener el futuro en
0: sus manos. Hola Mao, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Escuchábamos hace unos instantes tu nota eh, respecto a la convivencia que tuvo la Selección Mexicana, los integrantes del equipo mexicano con sus respectivos familiares y, y, y dejaba sobre, sobre, sobre la mesa en el aire eh, la pregunta, mi duda muy particular respecto a si este eh, fue el mejor momento para este contacto que es fundamental, el, el, el contacto familiar es muy importante para cualquier persona, en cualquier actividad, en cualquier evento, en cualquier latitud. Pero desde tu punto de vista, tú que lo palpaste y lo viviste, Mao sí. ¿este fue el mejor momento o eh, eh, hubiera sido mejor antes del arranque de la Copa del Mundo o incluso antes del partido frente a Arabia Saudita, Mau?
5: No, no, lo que pasa es que ya, ya eran fechas establecidas, Jesús Te mando te mando un fuerte abrazo, eran fechas establecidas y la de hoy estaba marcada en el calendario pasara lo que pasara contra Polonia y me parece que cayó como anillo al dedo ¿eh? por lo que pasó ante Polonia y por el resultado entre Arabia y la selección de Argentina ¿por qué digo esto? porque eh, cuando termina el partido contra Polonia todo era euforia, todo era algarabía al día siguiente cuando despiertan hacen cuentas y dicen bueno, un punto cuando debieron de haber sido tres. O sea, del todo bueno, tampoco fue. Entonces, mucho cambio de ánimo. Y, y más allá de que haya estado ya establecida la fecha, eh, el contacto y familiar, me cuentan, fue muy bueno. Muy bueno. Eh, jugadores que llevan más de un mes concentrados, el, el, el poder ver a algunos de ellos a sus hijos, otros a sus papás, a su esposa o a la novia. Eh, créeme que todos los familiares salieron del, del hotel de concentración, inclusive algunos de ellos acompañados por los por los propios futbolistas eh, para recibir ahí la última bendición, para recibir ahí el último abrazo. Yo de repente cuando vivo este tipo de visitas cada cuatro años, dices, caramba, este se vuelve hasta hasta medio dramática, ¿no? Eh, porque, porque bueno, es pues la despedida ahí en la puerta y a ver cuántos días más van a pasar, pero ellos también ya con, con, con los años y con la experiencia deben entender que, que esto así es y que a partir de hoy tienen que estar enfocados al 100. El objetivo de poner hoy esta visita era llegar con las pilas bien cargadas para enfrentar a la selección de Argentina.
2: Oye, Mau, y toda esta polémica de lo de la trabajadora doméstica de Andrés Guardado, que en redes sociales ha detonado <risa> muy fuerte, en realidad, quien ha visto la, la participación como influencer de su esposa, de Sandra de la Vega, pues conoce a toda la familia y, y sabemos que que tanto Máximo como su hermana están súper acostumbrados a, a Ushi, así le llaman a, a ella, están súper acostumbrados y ella en su casa es una más de la familia, o sea, la tratan por igual, eh, la llevan a todos los viajes, o sea, para la gente es una novedad, pero creo que los que hemos seguido muy al pendiente de lo que hace Sandra en redes sociales, pues ya ya se nos hace muy familiar verla a ella, ¿no?
5: Pásanos, pásanos tu, tus cuentas, ¿no, Héctor? Porque siempre Hombre, hay... hablas de redes sociales, pero nunca te encuentro
2: no, no, pero pero justo por eso yo nada más tengo ahí mi botito para buscarlos a todos.
5: Bueno, o, ojalá, ojalá pronto me la pases porque te quiero seguir. Eh, sí, eh, yo también a ver, sí, es, es, es un buen, es un buen tema, Héctor, te mando un, te mando un fuerte abrazo, sabes siempre sí, me da mucho gusto saludarte. Eh, estuve con ellas un mes, con con Ushi. Eh, estuve con ellas un mes en casa de Andrés y de, de Sandra. Eh, y platiqué con el propio Andrés, y no voy a esconder absolutamente nada, y con Sandra eh, de Ushi, y ellos me decían, es parte de la familia, claro. ella no solamente sale con nosotros, sino también en Sevilla, los fines de semana ella sale, tiene sus amigas aquí, eh, se va a tomar café... Eh, viaja con nosotros, está de vacaciones, de repente nos acompaña a México, eh, es, es es un integrante de la de la familia, me parece claro. que todo este escándalo que se ha hecho es por como son hoy hoy, hoy por hoy las redes sociales, eh, además Sushi, cabe mencionar, es futbolera, este a pesar de que vive en España, sigue los los, los programas y y bueno pues entienda a la perfección el rol que también juega. Andrés Guardado, ¿no? Hoy, inclusive en la cuenta de, de Instagram de Sandra, pues sale el momento en el que Ushi se encuentra con Andrés en el hotel de concentración y le, le da mucho gusto, o a los dos les da mucho gusto verse, ¿no? Entonces, me, me parece que esto es más lo, lo que hace la gente y lo que dice la gente en redes sociales, muchas veces sin saber bien a bien cómo es la vida de, de, de cada uno de ellos, ¿no? No solamente del futbolista, sino de su familia.
1: Perfecto, pues eh, Mauricio May, siempre es un gusto tenerte, te felicito por tu trabajo toda esta etapa, eh, no nada más de que ya empezó el Mundial, toda la etapa anterior y lo que viene por delante. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Ciro, y falta menos, eh, para que volvamos a transmitir al París. Ya con una falta liga menos. prácticamente definida, pero falta menos.
0: Les menos. Por cierto,
5: por cierto, eh... Estuve cerca de Kelaifi en el partido de la selección Ajá. mexicana.
1: Dale mis saludos al patrón. Ahí, ahí
5: estuvo, ahí estuvo el Clifey, Ahí estuvo. Identifícate. Te
1: mando un fuerte abrazo. Y
2: coméntale que Para que se cuando termine el Atlas,
5: ¿no? <risa> <risa> Está en buenas manos el Atlas, Héctor. Espero que para cuando termine el mundial, aquí al aire Héctor Huerta nos dé sus, sus cuentas de redes sociales.
2: Venga, escucha. No, no, no creo gracias, que las abra. Hasta luego. <risa> Un abrazo, un abrazo.
1: Gracias a Mauricio y May. Bueno, y ustedes le dirán si no son importantes esos intangibles, pero una sí. de las imágenes más emotivas antes de que iniciara el primer partido de México en este mundial la entregó Alexis Vega cuando escucha el himno nacional como claro. rompió en llanto y, y la verdad es que Alexis fue de lo mejor del equipo mexicano en ese partido contra los polacos, entonces hombre todos esos intangibles Claro que son importantes para un juego como el que viene. Y normalmente la selección sabe alinearlos, sabe ponerlos juntos cuando es un equipo importante. Con Argentina hay una gran rivalidad. Línea por línea Argentina es mejor, ya lo sabemos. Ya se enfrentaron. El peor juego del Tata Martino en todo su proceso fue justamente contra Argentina, en San Antonio, sin Messi. Ahora está Messi y ahora están con la urgencia de ganar este partido. Bueno, no sé si tengan algo, algo más o nos vamos eh, con José Ramón y David para, para lo que dejó Portugal contra eh, su similar de gana y Cristiano Ronaldo.
2: ¿Algo vamos más? Vamos escucharlos, ¿no? Vamos a escucharlos, ¿no? Venga, venga, Perfecto. adelante, Ciro. Venga,
1: pues eh, José Ramón y David con eh, el día histórico para Cristiano en Mundiales, venga.
5: Bueno, pues hoy la gran hazaña es la de Cristiano Ronaldo, David Fighterson, que marca gol. En su quinto Mundial, cinco Mundiales ha jugado Cristiano y en cada Mundial ha marcado un gol. Correcto, José Ramón. Ocho goles en total en 17 partidos más los que faltan en este Campeonato Mundial de Fútbol, pero es increíble. Es el Sigue siendo el jugador más mediático de nuestra era, porque yo creo que por encima, incluso de otras figuras como Messi, como Benzema, como Neymar, este es el jugador mediático. Este es el futbolista sí, que sí. yo veía un niño catarí que a lo mejor no sabe de fútbol, porque este no es un país con mucha historia futbolística. Enseguida lo vi gritando Cristiano, Cristiano, cuando anotó el gol. Lo conocen. Cristiano en un penalti letal. Sí, de acuerdo. Difícilmente. en de o sea, no es Lewandowski. De, no, no. De 100% <risa> te falla uno o dos por Cuando tú hablas de Cristiano, José Ramón, hablas de el mejor goleador para mí en la historia del juego. Sí, estoy de acuerdo. El mejor indudablemente, goleador indudablemente, ¿no? Los récords que tiene. Tiene récords en todos lados, tiene 700 Mister goles. Champions. Mister Champions. Mr. Real Madrid, más mi, goles en el Madrid. Mister que Real Madrid. Que mucho. Mister Portugal y, y Mister Copa del Mundo. Y en cinco mundiales, para él es inalcanzable, obviamente, José Ramón, bueno, la otro, marca de más otro, goles en otro, mundiales. Otro jugador que llega a cinco mundiales, Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Bueno,
1: ya, ya no les faltó decirle Mister Universo, ¿no? Claro. No. Muchas gracias a José Ramón y David. Eh, a ver, sí, esto, esto es una rúbrica fantástica de, de su carrera. Ahí va a quedar una huella eh, muy difícil de, de superar, pero yo espero que Cristiano mejore en su puesta a punto, en su puesta a punto goleadora, porque ese Cristiano histórico durante el semestre que estamos viviendo no ha aparecido ni con el Manchester United, ni en el primer tiempo de este primer partido de Portugal. Las dos más claras las tuvo Cristiano y las desperdició. Luego le anulan un gol por un empujón, un desplazamiento a un rival, bien anulado. El Cristiano actual no está tan fino con la portería rival como el de otras versiones. Y a juzgar por lo último que vimos, eh, Jesus, contra el, con el Manchester United, pues eh, todavía no está, no está en esa puesta a punto. Por
0: supuesto. Eh, ¿En qué momento eh, aparece esta, esta cifra histórica para CR7, Ciro Héctor, amigos y amigos de Radio Fórmula? Justo cuando está, me parece, eh, tirando aceite, ¿no? Profesionalmente hablando, con esa relación es pues, lamentable eh, con, con el Manchester United, la manera en que deja a los Diablos Rojos de la Premier League, llega eh, este gol que lo separa ya de, de nombres históricos como Uwe Ziller, como Edson Arantes de Nascimento, como Miroslav Klose, eh, eh, todos estos, junto con CR7, habían marcado en cuatro mundiales diferentes y ahora ya el portugués es, es, es el primero y el único ya hasta este momento, pero también se puede significar, ahora que estamos hablando de enviones anímicos, ¿no? de, 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 de esta mina invisible de, de la cual puede disponer un futbolista en cualquier momento le puede permitir a CR7 empujar a su selección eh, eh, y bueno, creo que, creo que no fue tan, tan, tan fino en el ataque en este partido Frente a la selección de Ghana, porque, bueno, eh, eh, al final, al final, el conjunto portugués, bueno, pues se vio sorprendido y estuvo a nada de, de ser empatado en el marcador con un enorme error de Diogo Costa, el arquero del Porto, estuvo eh, a nada de convertir el oso del Mundial, porque sí. por ahí Williams, eh, Iñaki Williams, le robó la pelota y estuvo a nada de aclararlo. Pero bueno, yo creo que CR7, CR7 va a ir increciendo emocionalmente y para él una bendición muy especial tener ya su nombre en los anales de la historia tal y como ya lo he inscrito en otras competencias y en otros momentos
2: Héctor Sí, yo, yo creo que es un hombre récord, eh, Ciro que que Jesús eh, estaremos los tres de acuerdo en que es un hombre que sus metas siempre han sido muy ambiciosas no, siempre ha, ha tratado de escalar cada vez una montaña más alta eh, trata de dejar una huella indeleble en la historia del fútbol, que ya lo ha logrado pero bueno, eh, también quiere retirar por eso su, su urgencia de salir del Manchester United es porque seguramente querrá ir a, a lo mejor hasta el Sporting de Lisboa donde comenzó su carrera para reanudar su participación en Champions, porque ve muy cerca a Messi y es una marca que no quiere perder entonces es, es un jugador muy muy ambicioso, que no tiene límites que siempre se, siempre establece pues este tipo de de condiciones que, que quiere dejar récord a ver quién se lo supera, ¿no? Entonces, uh, yo creo que en el caso de él, eh, lo estamos viendo en su quinto mundial, el hecho de que haya metido goles en todas las copas del mundo, pues ya lo hace diferente a, a Messi, en el sentido que Messi en 2010 no pudo convertir ninguna anotación. Pero también nos, nos dice que han marcado los dos una generación completa, eh porque uh -huh. los dos han estado peleando hombro a hombro, eh, por la mayor cantidad de, de títulos y de, y de logros personales y todo lo que puedan conseguir, ¿no? Claro, tal vez, tal vez Cristiano como un jugador más eh, individualista en el sentido de que quiere el éxito para él, pero también eh, en el caso de Messi más jugador de equipo. Por eso las asistencias de uno y otro son tan tan visualmente diferentes, ¿no? Messi tiene una cantidad de, de asistencias mucho mayor que la de Cristiano Ronaldo, pero es normal, pues son estilos sí. de cada uno.
1: Y yo lo que digo es que ojalá mejor su su puesta a punto porque me queda claro que, que le van a respetar el puesto. Esté como sí. esté, le van a respetar el puesto. Trae el gafete de capitán. No veo a Fernando Santos atreviéndose a hacer lo que se hizo Eric Ten Hag con el Manchester United. Aunque tenga otros delanteros que puedan aportar más que Cristiano Ronaldo, no lo va a hacer. Entonces, por el bien de Portugal, es imperativo que vuelva a estar derecho ante la portería rival. Bueno, hoy le ganaron 3 a 2 a Gana y el sufrimiento estuvo presente en la recta final. Dejaría de ser Portugal, así tiene que ser. Y bueno, nada más eh, tomo los últimos instantes de este programa para mencionarles lo que pasó en la NFL. Búfalo le ganó 28-25 a los leones de Detroit, un juego que pudo irse a tiempo extra, pero Detroit tiene una defensa tan mala, tan mala, que al final no fue capaz de aguantar la última embestida de Búfalo ya cuando estaban empatados a 25. Termina Josh Allen por provocar una serie ofensiva que convierte un gol de campo Tyler Bass de eh, 50 y, no, 45 yardas para el triunfo final. Dos anotaciones por aire de Josh Allen, una anotación por la vía terrestre, casi 100 yardas de Josh Allen. Otra actuación estelar del quarterback de los Bills que tratan de retomar el primer lugar de su división. Miami estará enfrentando a Houston eso el próximo domingo. Dallas está jugando con los gigantes, es el primer cuarto, gigantes está ganando tres puntos a cero, le queda mucha cuerda a ese partido, son los dos que están detrás de Filadelfia en la división este de la Conferencia Nacional, y por la noche, Nueva Inglaterra contra los vikingos de Minnesota, es el tercer partido y último de esta serie de tres en el Día de Acción de Gracias que se celebra en la Unión Americana. Aprovecho para felicitar a todo el público que nos escucha que celebre ese día de acción de gracias entonces pues es lo que hay el día de hoy en la NFL queda un minuto para irnos algo que quieran agregar Héctor
2: pues yo solamente destacar lo de Richarlison también, ¿no? Mm. Ciro que es un jugador llamado a ser una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo va a dar un disparo su carrera importantísimo, mm. ya, ya de pasar del Everton al Tottenham fue muy importante pero no te extrañe que los grandes clubes del mundo ahorita empiecen a a ponerle el ojo porque los dos goles que hizo hoy abren una ruta de, gole de goleador muy importante. Y pues el segundo fue una, una un poema, ¿no? El segundo gol que mete Richarlison. Y eh, teniendo nombre gol Brasil, eh, vamos a verlo hasta la final, seguramente. Gracias, Héctor Gisus Gracias.
0: Gracias. Mañana veremos un Inglaterra, Estados Unidos. Muy interesante. Y bueno, Ciro, si tú vas a comer pavo el día de hoy, disfrútalo mucho. Te mando un fuerte abrazo. Lo mismo que a Héctor y a todos y a todos. Un abrazo. Te mando un abrazo. Muchas
1: gracias, Gisos. Igualmente, Héctor. Hasta la próxima.